0: Willkommen zur neuen Episode von Kurzer Freitag, dem agentur powered by Wake-up-Communications. Heute widmen wir uns den Bewerbungsprozessen aus verschiedenen Blickwinkeln. Lasst uns gerne darüber quatschen. Willkommen Chrissy und Annabel.
1: Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Heute thematisieren wir Bewerbungsprozesse aus unterschiedlichen Perspektiven, äh, insbesondere aus unserer Perspektive als PR-Agentur und versuchen dabei die wichtigsten Aspekte für eine erfolgreiche Bewerbung herauszuarbeiten. Ähm, Chrissy, du bist ja schon sehr lange bei Wake-up-Communications und hast viele Bewerbungsprozesse mit begleitet äh, und kannst uns da sicherlich ein bisschen ins Thema einarbeiten. Ähm, Kannst du uns so ein bisschen was über den Ablauf bei Bewerbungen bei Wake-up-Communications erzählen?
1: Gerne mache ich das. Ähm Ja, wo fange ich an? Am besten da, wo eine Bewerbung bei uns eingeht. Also in der Regel passiert das ja, wenn wir konkret nach jemandem suchen. Wir kriegen aber natürlich auch hin und wieder Initiativbewerbungen und es ist auch tatsächlich so, dass wir uns alle angucken. Auch wenn wir dann tatsächlich gerade jetzt keinen akuten Bedarf haben, gehen wir gegebenenfalls auch mal in ein Gespräch rein, einfach um sich schon mal kennenzulernen, falls, das ist ja in der Agenturbranche auch gerne mal der Fall, dann kurzfristig irgendwie ein Projekt neu ansteht, dass wir da einfach den Kontakt schon mal haben. Dann, wenn es natürlich konkret darum geht, dass wir jemanden suchen, ist es dann so, dass wir die Bewerbung sichten und dann natürlich mit den beteiligten Kollegen irgendwie auch einen Blick darauf werfen. Das ist ja zum Beispiel, wenn die Kreation mit beteiligt ist, nochmal ein bisschen andere Zusammensetzung, als wenn es ums Projektmanagement geht. Und dann sind wir auch relativ schnell in der Entscheidung. Also wir mhm. haben schon den Anspruch, dass wir jetzt nicht jemanden drei Wochen warten lassen oder sowas. Und ähm, ja, dann ähm, schlagen wir auch gerne ein, zwei Termine vor, wo wir uns dann auch kurzfristig austauschen können. Ähm, haben dann immer ganz nette Gespräche. Da reden wir ja wahrscheinlich später auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Mhm. Und dann gibt es meistens noch ein Probearbeiten.
0: Mehr zu den Bewerbungsprozessen bei Wake-up-Communications, welche Tools wir da nutzen und worauf es zu achten gilt, ähm, erfahren wir gleich. Äh, Nun kommen wir erstmal zu unserem Lieblingsformat Lüge oder Wahrheit.
1: Lüge oder Wahrheit?
2: Dann äh, fange ich mal direkt an. Und zwar, ähm, ich habe eine recht steile These für euch beide und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar behaupte ich, dass ich jedes Bewerbungsgespräch, was ich bis jetzt geführt habe in meinem Leben, in Jogginghose geführt habe. Sagt ihr,
1: dass es wahr oder sagt ihr, dass es falsch Ich sage jetzt einfach, dass es wahr ist.
0: Also ich muss gerade mal schauen. Du trägst ja so im Office jetzt keine Jogginghose. Ähm, Jogginghosen sind ja auch immer so ein bewusster, lässiger Look. Und jetzt frage ich mich, ob man jetzt ausgerechnet, wenn man schon im Alltag keine Jogginghose trägt, dann in einem Bewerbungsgespräch eine anziehen hätte. Vielleicht beruhigt es dich? Vielleicht ist es so ein Coping Mechanism? Aber ich denke ja, viele Bewerbungsprozesse sind ja online heutzutage. Vielleicht fällt es dann auch einfach nicht auf.
1: Das war mein Gedanke.
0: Hm. Ich sage, es eine Lüge.
1: Also da kann
2: ich auf jeden Fall Licht ins Dunkle bringen. Äh, Chrissy hat recht, es ist wahr. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht in einer Jogginghose zu einem physischen Bewerbungsgespräch Mhm. auftauchen würde. Da weiß man ja schon, dass man schon professionell auftreten möchte und auch dann was schicker vielleicht angezogen ist. Aber ähm, meine Bewerbungsgespräche hatte ich tatsächlich bis jetzt immer nur online, da Corona am Anfang von meinem Studium quasi angefangen hat. Und ich seitdem alle Gespräche eigentlich nur online hatte, das heißt, äh, bei jedem Gespräch hatte ich oben rum natürlich irgendeine schicke Bluse an und saß untenrum <lacht> mit einer Jogginghose. Da hat mich natürlich keiner gesehen, daher ist das tatsächlich wahr.
0: Entscheidst du dich aktiv dafür, nur weil du jetzt zu Hause bist und quasi das eh niemand sieht? Und, oder ist es auch so eine Sache, du fühlst dich dann einfach entspannter und gehst dann mit einer anderen Einstellung in auch ein Gespräch rein?
2: So ein bisschen beides, also ich denke mir untenrum, wie gesagt, sieht ja sowieso niemand, was ich anhabe, deshalb bin ich oben natürlich immer noch professionell und schick gekleidet, aber ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen der Wohlfühlfaktor, man fühlt sich auch von der Bequemlichkeit ein bisschen besser, es ist gemütlicher, ich denke mal, das trägt auch schon
1: ein bisschen dazu bei.
0: Ja, schlau auf jeden Fall.
1: Also ich kann es auch nachvollziehen, so auch im normalen Arbeitsalltag habe ich auch manchmal eine Jogginghose an, wenn ich (lacht) zu Hause sitze, also ja.
0: Ist hier von uns im Büro jemand mit Jogginghose im Office?
1: Ich habe es jetzt nicht in Erinnerung. Ich kann eine Legende erzählen quasi aus aus alten Zeiten, (lacht) dass wir mal ganz zu meiner Anfangszeit tatsächlich versucht haben, so einen Jogginghosentag zu etablieren. Wahrscheinlich war es der Freitag, ich weiß es nicht mehr genau. Da hat nicht jeder mitgemacht und dann ist das eingeschlafen.
0: Wofür habt ihr das gemacht? Damit man so ein bisschen lässig irgendwie auch miteinander ist? Ja. Ah ja, spannendes Konzept. Möchtest du weitermachen oder soll ich?
1: Ich kann gerne weitermachen. Das ist eine weitere Legende, die ich äh, jetzt euch vortragen möchte. Hat tatsächlich mit meiner Bewerbung bei Wake-up-Communications hier zu tun damals. Und da habe ich mir gedacht, okay, man kann ja nicht irgendwie immer alles wirklich so standardmäßig einfach machen. Ich habe natürlich ein Anschreiben gehabt, Lebenslauf, ist ja auch schon ein bisschen her. Da war das vielleicht auch alles noch ein bisschen klassischer, ohne jetzt zu viel zu verraten für ähm, später. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, irgendwie muss ich aber trotzdem auffallen und habe dann einfach eine Pressemitteilung geschrieben darüber, dass ich gerade eingestellt wurde und so eine quasi so eine Personalmeldung verlauten lassen und die dann mitgeschickt. Und das hat vielleicht dann auch ähm, mit dazu beigetragen, dass ich eingeladen wurde. Also
2: ich könnte mir vorstellen, dass das äh, wahr ist, einfach weil ich glaube, dass du auf jeden Fall auf so eine kreative Idee kommen würdest. Und ähm, da ich auch weiß, dass das auch immer, glaube ich, ganz gerne hier gesehen wird, wenn man sich auch viel Mühe gibt und vielleicht sowas definitiv dann ein Grund ist, äh, um eingeladen zu werden.
0: Ja, ich glaube auch, das macht viel Eindruck und ich traue dir das auch zu. Ich sage auch ja.
1: Dann habt ihr beide tatsächlich recht. Ey. Auch wenn ich natürlich noch nicht wusste, dass das hier irgendwie ein Kriterium ist. Vielleicht hatte ich es im Gespür, aber ja, ich habe das so gemacht.
0: Mhm. Annabelle und ich, wir kennen dich einfach zu gut. Wahrscheinlich <lacht> Gut, dann komme ich zu meinem Teil. Ich habe mich bei einer Agentur beworben und das lief alles sehr gut. Wir hatten ein klasse Gespräch am Anfang schon, dann wurde ich eingeladen zum Probearbeiten und äh, durfte da meine Aufgaben machen. Es war sehr cool, die Leute waren toll. Und dann ging ich nach Hause ne, mit einem eigentlich sehr guten Bauchgefühl. Man hat sich ja gut verstanden, aber gab natürlich noch andere MitbewerberInnen. Und dann später, als ich dann erfahren habe, dass ich genommen wurde, wurde aber als Hauptkriterium der Moment der Entscheidung war quasi, dass ich äh, in der Küche, äh, in einer kurzen Pause quasi, ähm, den Müllbeutel entleert habe und einen neuen reingemacht habe. Und das war dann ausschlaggebend wohl dafür, dass ich auch genommen wurde. Was glaubt ihr?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es wahr ist.
2: Ähm, Ich äh, gehe damit, könnte ich mir auch vorstellen... Traue ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine natürlich, dass du auch noch andere Qualitäten hast, außer einen äh, Müllbeutel auswechseln auf jeden Fall. Aber könnte ich
1: mir vorstellen, dass es auch wahr ist.
0: Ihr ja, habt da beide recht. Wusstet ihr dass was hier war?
1: Ja, ich habe es <lacht> geahnt. Das sind Aussagen, die sind mir vielleicht schon mal ähm,
0: ja, das fand ich sehr anderweitig begegnet. Ich fand ja. das sehr sympathisch, muss ich sagen. Also, ähm, Dass so auch auf Kleinigkeiten geachtet wurde und so. Ja, Ich hoffe mal, es war nicht der einzige Grund, warum es Natürlich nicht. Okay, gut, super, das war jetzt unser Format Lüge oder Wahrheit. Machen wir weiter mit der Diskussion. In der Diskussionsrunde wollen wir vor allem herausfinden, wie haben sich Bewerbungsprozesse in den letzten Jahren verändert. Chrissy, du hast da höchstwahrscheinlich die größten Einblicke, aber vielleicht hast du auch Annabelle etwas, was du dazu beitragen kannst. Ähm, es geht viel auch darum zu schauen, wie unterscheiden sich Bewerbungsverfahren aus Perspektive der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Annabelle und ich, wir sind natürlich die Arbeitnehmerrolle bis dato gewesen. Äh, Chrissy, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Wie haben sich Bewerbungsverfahren in deiner Zeit hier bei up so verändert.
1: Also es sind ja tatsächlich jetzt noch nicht ganz zehn Jahre oder halt eine ganz, ganz lange Spanne, in die ich auch jetzt aktiv damit eingebunden bin. Ich bin ja seit acht Jahren hier, da habe ich dann natürlich mehr so die Erfahrung gehabt, wie war es für mich als Bewerberin hier, aber so in den letzten ja bestimmt fünf, sechs Jahren habe ich dann natürlich auch tatsächlich so die Einblicke gewonnen, wie ist das so aus unserer Sicht irgendwie gelaufen und der Ja, letztendlich ist es wahrscheinlich keine Überraschung, aber natürlich der größte Unterschied ist, früher kamen irgendwie die Leute dann natürlich zum Kennenlernen hierher, zum Probearbeiten hierher und das hat sich spätestens durch Corona natürlich total ähm, umgedreht. Jetzt machen wir mindestens die Kennenlerngespräche und oft sogar ja auch die Probearbeitstermine dann ähm, alles digital, so dass mhm. sich dann auch hier intern quasi eine Kleinigkeit verändert hat. Ähm, früher war es tatsächlich so, so, die Gespräche zu Beginn, die waren jetzt hier nicht irgendwie in der großen Runde. Das wäre vielleicht auch ein bisschen überfordernd gewesen für die ähm, Kandidatinnen und Kandidaten. Aber was tatsächlich oft passiert ist, dass wenn dann Probearbeiten war und wir uns zusammen die Ergebnisse angeguckt haben, haben wir das auch wirklich alle zusammen gemacht. Das hieß, da standen dann möglicherweise auch mal zehn Leute hinter so einer Person, was vielleicht dann auch nochmal so eine zusätzliche Herausforderung war und haben sich halt angeguckt, was erzählt die gerade, was präsentiert die gerade. Und es war dann auch echt so, dass wir uns wirklich danach dann zusammengesetzt haben, auch in der großen Runde und überlegt haben, okay, passt das alles? Wie ist das gelaufen? Denken wir? das wird alles halt gut zueinander finden und dann auch recht mehrheitlich die Entscheidung getroffen haben. Das ist jetzt sicherlich immer noch so, dass jeder auch irgendwie theoretisch natürlich ein Mitspracherecht hat, aber allein dadurch, dass viel digital passiert, setzt man sich ja dann da nicht mit zehn Leuten in Zoom und redet mit jemandem und guckt sich hinterher die Aufgaben an. Das passiert halt in einem bisschen privateren Kreis erstmal. Wir versuchen mittlerweile schon hier ja irgendwie die Probearbeitstermine wenigstens wieder hier stattfinden zu lassen mhm. und dann auch mal den einen oder anderen dabei zu haben, aber tatsächlich ist das so, finde ich, das Größte, ähm, worin sich das unterscheidet von vor ein paar Jahren zu heute.
0: Ich war ja noch als Bewerber bei der Kreation und da war ja noch das Probearbeiten in physischer Anwesenheit, logischerweise, weil es natürlich online wahrscheinlich einfach auch nicht geht.
1: Geht schon, haben wir so zu den Hochzeiten von Corona tatsächlich auch in der Kreation mhm. so gehabt. Ist natürlich etwas schwieriger, weil gerade so auch Dateien, die dann gebraucht werden und sowas, ja auch allein einen anderen Umfang haben, als jetzt vielleicht irgendein Textdokument für jemanden in der Redaktion oder so. Aber tatsächlich haben wir das da auch zeitweise so gemacht. Du bist einer derjenigen, wo wir dann eben gesagt haben, okay, komm, wir fangen jetzt auch mal mhm. langsam wieder an. Es ist ja jetzt nicht mehr so eine prekäre Lage oder sowas. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, es ist aber bei der Kreation sicherlich ein bisschen herausfordernder, das digital zu machen, ja. ja
0: wollt ihr da in Zukunft wieder mehr in die physische Anwesenheit wechseln oder ist das etwas, was sich jetzt eingebürgert hat und das bleibt jetzt erstmal so?
1: Ich kann das jetzt ganz pauschal nicht sagen. Also ich fände es eigentlich schon schön. Wir haben das früher ja dann auch wirklich oft so gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es bei dir auch so war, dass wir dann auch zusammen Mittag gegessen haben, irgendwie sogar dann mhm. beim Probearbeiten. Und da hat man dann natürlich auch irgendwie nochmal so auf einer ganz anderen Ebene einen Draht zueinander. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Gerade in einem kleinen Team ist es ja auch wichtig. Wenn jetzt allerdings jemand weiß ich nicht, in Berlin wohnt oder in München wohnt oder sowas und das ist halt super schwierig für die Person hier hinzukommen, dann würde ich es halt auch weiter digital ansetzen, aber ich glaube so wenigstens das Probearbeiten dann tatsächlich nochmal so, auch für die Person ist es ja so, man redet ja immer, also ich rede jetzt gerade immer viel aus unserer Sicht als Arbeitnehmer, aber auch für jemanden, der Probearbeitet und darauf legen wir ja auch immer Wert, dass das halt auf Gegenseitigkeit ist, der kriegt ja so auch viel mehr mit, wie sind meine potenziellen Kollegen, wie ist so das Arbeitsumfeld vor Ort und hat dann auch einen ganz anderen Eindruck um seine Entscheidung zu treffen. Deswegen finde ich eigentlich wichtig, dass wir da halt langsam auch wieder hinkommen.
0: Mm, ja, total. Wie war das bei dir, Annabelle, damals, als du dich hier beworben hast? War das noch vor Corona?
1: Ähm,
2: nee, nee, das war, ähm, ich glaube, letztes Jahr, jetzt vor, es ist schon ein Jahr her, also es war, glaube ich, im Juni letzten Jahres, ähm, hatte ich meine, äh, mein Kennenlerngespräch und auch mein Probearbeiten, das war alles online noch weil da Corona auch wirklich noch ein viel größeres Thema war, als es jetzt zum Glück ist. Ähm, daher, wie gesagt, war es alles online. Aber ich kann auch Chrissy da nur zustimmen. Ich glaube, das ist wirklich sehr vorteilhaft, wenn man äh, solche Gespräche auch wieder äh, in der Agentur führen kann, da auch wirklich von beiden Seiten viel mehr Eindruck gewonnen werden kann. Also es kann gesehen werden, wie ähm, ist die Person, wie äh, verhält sie sich hier im Umfeld, kann sie sich ganz gut einfinden mit den Kolleginnen und Kollegen, den zukünftigen hoffentlich Oder ähm, passt das irgendwie gar nicht zusammen? Ähm, Das ist, finde ich, online manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach dann zu übermitteln. Und ähm, auch für den Bewerber ist das natürlich auch sehr schön, weil die Person kann einfach auch sich die Räumlichkeiten mal angucken, kann sehen, auch selber, wie das matcht, ob das passt oder nicht, weil ähm, das meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Also mir hat es jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass mir das irgendwie gefehlt hat, weil ich meine, ich habe mich ja trotzdem äh, für die Agentur auch entschieden, Ähm, obwohl meine Gespräche online waren, ähm, das heißt, ich konnte auch so überzeugt werden, auch online, Mhm. Ähm, (lacht) daher ähm, war das trotzdem in Ordnung, aber ich sehe auch so, dass das vorteilhafter ist, wenn es wieder ähm, in Person stattfinden kann.
0: Da möchte ich gerne schon mal drauf eingehen, Ähm, einen Punkt, den ich jetzt vorwegnehme von unserer kleinen Liste hier. und zwar Charaktereigenschaften. Ihr habt ja beide darüber gesprochen, dass es gerade so in Präsenz viel leichter ist, so so ein Vibe zu fühlen. Es geht wahrscheinlich digital auch, wenn man ein gutes Gespräch hat, merkt man, okay, man ist auf der gleichen Wellenlänge, aber vor allem in Präsenz merkt man ja auch, wie die KollegInnen untereinander noch irgendwie, man ist ja mehrere Stunden meistens da, so beim Probearbeiten zum Beispiel, dann sieht man ja, wie ist so der Arbeitsablauf. Was gibt es so, worauf ihr vielleicht auch, wenn es vielleicht bei dir schon länger her ist, bei Bewerbung immer geachtet habt, was ist euch wichtig, was gibt es für Dinge, ähm, vielleicht sind es auch so nur kleine Nuancen, die in einer Bewerbung für euch ein gutes Bauchgefühl einfach erwecken.
1: Es ist tatsächlich schon länger her bei mir, deswegen muss ich ein bisschen nachdenken. Aber was ich hier zum Beispiel ganz charmant fand, war einfach auch damals schon, dass ich in das Gespräch auch reingekommen bin und wir uns auch direkt geduzt haben und man darüber ja schon direkt irgendwie so ein bisschen auch den Spirit mitbekommt und merkt, okay, das ist jetzt nicht super steif und förmlich und auch wenn es vielleicht nichts wird, hat man schon direkt irgendwie eine ganz andere Ausgangslage. Das war zum Beispiel etwas, wo ich gesagt habe, ja, das könnte auf jeden Fall passen. Und ansonsten, ist es halt wirklich schon echt lange her und ich muss überlegen, aber ich hatte tatsächlich auch Termine, die wirklich recht steif waren ähm, und wo man so das Gefühl hatte, es ist halt wirklich mehr sowas, so wir testen dich irgendwie als Person und wir wollen ganz viel von dir wissen, aber wir geben von uns überhaupt nichts und es ist wirklich so, du musst dich jetzt beweisen und das ist glaube ich heutzutage natürlich auch ein bisschen anders, natürlich auch durch Fachkräftemangel und sowas ist die Situation ja auch eine andere, aber hier wurde mir Dieses Gefühl irgendwie nicht vermittelt, dass ich jetzt irgendwie hier mich super krass verkaufen muss. Natürlich macht man das irgendwie im Gespräch, Mhm. aber es ist halt jetzt nicht so gewesen, dass es so so eine unangenehme Form angenommen hat und ähm, das fand ich dann auch recht sympathisch. Ja, dem kann ich
2: nur zustimmen. Also ich muss auch sagen, mein Gespräch ist ja nicht so lange her. <lacht> ich muss auch sagen, also ich habe mich direkt wohlgefühlt in dem Gespräch. Ich muss auch sagen, das Duzen, finde ich, ist auch immer für mich ein sehr wichtiger Punkt. Dann finde ich natürlich auch so eine Stellenausschreibung sagt sehr viel aus über äh, die auch die Firma, an der man sich bewirbt und äh, bei Wake Up die Stellenausschreibungen sind zum Beispiel auch immer sehr locker formuliert, da werden die Bürohunde beispielsweise erwähnt
1: Mhm.
2: und ich finde darüber kann man schon einen ganz guten Eindruck gewinnen und äh, entweder bestätigt er sich dann im Gespräch oder man merkt einfach, okay, das war jetzt alles ähm, nur ein bisschen Fassade, weil ich meine, schreiben kann irgendwie jeder viel, aber ich finde, wie du es gesagt hast, Lukas, über den Vibe kann man äh, sehr, sehr viel auch ähm, schon merken. Ich hatte nämlich auch mal ein anderes Gespräch ähm, in meiner Studienzeit, ein Vorstellungsgespräch, das lief auch sehr gut. Die Personen waren auch super nett, mit denen ich gesprochen habe, aber man hat irgendwie direkt gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas ist nicht, also noch nicht mal menschlich, es ist halt einfach irgendwas hat nicht zusammengepasst. Und ich finde, äh, wenn man das recht schnell rausfinden kann, rauskristallisieren kann, hilft das auch für beide Seiten einfach zu sagen, okay, mhm. das, äh, das wird nichts. Aber wie gesagt, ich finde auch, es gibt wirklich so ganz kleine Nuancen, die einem da schon sehr, sehr viel aussagen.
0: Ja, bis heute kannst du keinen Finger drauflegen, was das jetzt genau war. ne?
2: Nee, ich kann es ich gar nicht sagen, aber es ist irgendwie, ich finde das sehr spannend. In manchen Bereichen, wie einfach so so ein Gefühl einem schon so viel vermitteln kann.
0: Ja, total. Ich kann mich noch an meine Suche erinnern, wie ich nach Agenturen gesucht habe und da ist mir eben auch eins herausgestochen bei Wake-up-Communications, ist die Aufmachung im Netz. Also erstens diese sehr schlicht gehaltene Website, aber die so ein sehr dieses Rot hat mit diesen absurden Objekten, die da dann teilweise irgendwie so rumliegen. Also da gibt es dann oben auf dem Banner irgendwie nur nur so eine Orange. Aber ne, man scrollt so ein bisschen durch die Website und ich fand es so visuell schon mal ansprechend. Das ist natürlich für jemand, der in der Kreation arbeiten möchte, schon mal wichtig. Aber auch bei der Teamseite werden dann nicht nur die Bilder von den Leuten gezeigt und so mega steril und so. Es ist relativ locker auch. Und ähm, da steht dann nicht nur so, arbeitet da und da und hat Expertise aus X und Y, sondern da stehen da mehr so persönliche Sachen, was schon mal sehr gut ist. Und... Ja, dann auch im Bewerbungsgespräch selber, beziehungsweise gerade im Probearbeiten, das hatte ich noch nie irgendwo. Wir haben ja hier das Format Foodspiration, ich glaube, das war halt auch ein Mittwoch oder einen Donnerstag, an dem ich die, das Bewerbungsgespräch hatte, aber du sagtest, immer wenn jemand hier in Präsenz arbeiten kommt äh, für ein für einen Probearbeiten, dann kocht ihr dafür.
1: Ja, also manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir bestellt haben oder so, aber das soll ja nichts darüber aussagen, wie viel Mühe wir uns dann in dem Moment gemacht haben, aber es ist halt einfach, glaube ich, es gibt einem schon direkt tatsächlich ein anderes Gefühl, man ist abgeholt, man fühlt sich direkt schon irgendwie so ein bisschen als Teil des Teams und das finde ich auch tatsächlich ganz wichtig, ja.
0: Ja, ihr macht euch da Mühe, das finde ich halt… Das das spürt man dann auch wirklich, dass das ein signifikanter Unterschied in der Rollenverteilung irgendwie ist. Wie du es sagtest, wir wollen nicht nur was von dem Bewerbenden, der Bewerbenden, äh, sondern wir bieten auch etwas.
1: Genau, das finde ich, ist halt wirklich auch tatsächlich, hatte ich ja eben auch schon kurz angerissen, so in Zeiten von Fachkräftemangel natürlich auch irgendwo immer wichtiger. Man muss ja auch als Arbeitgeber derjenige sein, der sich Gedanken macht, okay, was macht mich jetzt so interessant, spannend, attraktiv, dass jemand zu uns kommt. Und ähm, da zum Beispiel auch, weil wir jetzt auch schon kurz über das Thema Stellenausschreibung und sowas gesprochen haben, ist natürlich irgendwo auch eine strategische Entscheidung gewesen. Aber ich finde, sie ist halt auch schon ein Zeichen, dass man an den Bewerber richtet, dass nicht erst steht, das erwartet, wir von dir, das machst du hier, sondern dass wir damit anfangen zu sagen, okay, das bieten wir dir, wenn du hier anfängst. Und dann kommen natürlich ja. nachgelagert auch die weiteren Anforderungen, die ja auch notwendig sind, dass sie definiert werden. Aber wir starten halt erstmal damit zu sagen, okay, das ist unser Angebot an dich. Überzeugt dich das, dann dies weiter und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja, total. Gerade noch ergänzend meinerseits, was mir noch eingefallen ist. Ich nutze immer, wenn ich mich irgendwo bewerbe, Kununu. Sagt euch das was? Ja. Für alle, die es nicht kennen, Kununo ist so ein Bewerberportal, bei dem Menschen, die in einem Unternehmen gearbeitet haben und da vielleicht immer noch arbeiten oder nicht mehr arbeiten, dieses Unternehmen dann bewerten. Und Leute, die sich dann bei einem Job bei diesem Unternehmen bewerben, können dort auf Kununo eben nachschauen: Unternehmenname XY was sagen ehemalige oder noch bestehende MitarbeiterInnen über dieses Unternehmen, über die Arbeitsatmosphäre, über das Gehalt, über weiter Fortbildungsmöglichkeiten und so weiter. Es gibt da diverse Kategorien und das habe ich auch bei Wake Up Communications gemacht und ihr habt auch, ich weiß gar nicht, ob ihr eine Auszeichnung da vorne stehen habt, ihr seid sehr, sehr, sehr positiv bewertet. Also ihr macht wirklich Eindruck auf Leute, die hier arbeiten.
1: Ja, tatsächlich haben wir da eine Auszeichnung stehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Jahr sie kommt. Ähm, Aber ja, das ist natürlich logischerweise total schön, wenn man das so dann auch da zurückgespielt bekommt. Ich habe es auch damals schon, also auch wenn es bei mir ja länger her ist, dass ich mich beworben habe, habe ich damals auch schon Kununu in meinen ähm, Prozessen der Auswahl quasi irgendwie ähm, mir angeschaut. Da waren da natürlich noch nicht so viele Bewertungen, wie sie heute da sind, aber ähm, das vermittelt einem natürlich tatsächlich, gerade weil es halt anonym ja auch eingereicht wird, finde ich echt immer noch mal einen ganz guten Eindruck auch und einen authentischen Einblick natürlich.
0: Soweit erstmal von unseren Perspektiven auf unsere ehemaligen Bewerbungen und worauf wir so achten. Jetzt noch eine Frage an dich, Chrissy. Thema KI, das ist natürlich etwas, was wir jetzt wirklich häufig thematisieren im Podcast, wie auch bei uns auf Instagram. Ähm, Thema KI und gerade so ChatGPT ähm, kann ja sehr viele Texte für einen vorformulieren und vielleicht auch gewisse Dinge besser schreiben, als man es vielleicht selber kann. Hast du das schon mal erlebt, dass sich jemand mit einem KI-generierten Text auch beworben hat?
1: Zumindest nicht so, dass ich es rausgefunden hätte. Ich glaube, dass ich es in vielen Fällen erkennen würde, wenn jemand wirklich den Text quasi eins zu eins da kopiert, weil ich finde, da gibt es immer noch in Formulierungen und sowas Elemente und Bausteine, wo man sich denkt, das könnte KI gewesen sein. Aber es kann ja auch jemand das so machen, dass er sich einen Text halt quasi vorformulieren lässt und den dann nochmal individuell anpasst und seine eigene Note auch nochmal mit reinbringt. Das kann mir natürlich begegnet sein, ohne dass ich es mitbekommen habe. Das weiß ich nicht.
0: Also Leute, schreibt es mit, wenn ihr eure Bewerbung macht. Erst generieren lassen, dann abändern. Ähm, ich denke ja mal, das ist etwas, was jetzt gerade erst im Kommen ist. Es kann sehr gut sein, dass falls wir dieses Gespräch nochmal in fünf Jahren führen, dass es sich da tatsächlich geändert hat. Ähm, hast du schon mal irgendwie KI genutzt, um irgendeine Bewerbung zu optimieren oder anders umzuformulieren oder machst du das ganz persönlich?
2: Also ich persönlich habe noch keine Erfahrung damit, äh, in Bewerbungen KI zu benutzen, weil als ich mich beworben habe, war das tatsächlich noch nicht so ein Thema ähm, für die breite Masse, sage ich jetzt mal, wie es jetzt momentan ja ist. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass ich das nicht benutzen würde, um mir eine komplette Bewerbung erstellen zu lassen. Aber einfach für die die Inspiration und Ideenfindung, finde ich, ist KI ein sehr, sehr gutes Tool. ähm, Einfach um so ein bisschen noch zu recherchieren auch vielleicht, Aber was ich halt bei einer Bewerbung extrem wichtig finde, ist die persönliche Note. Denn äh, das Unternehmen, an dem ich mich bewerbe, möchte mich ja kennenlernen. Ähm, Das heißt, ich würde immer den Text selber schreiben oder ihn zumindest noch äh, anpassen. Denn ich finde halt, wie gesagt, das ist bei einer Bewerbung extrem wichtig, einfach die ähm, persönliche Note da reinzubringen, was, ähm, wenn man wirklich einen Text eins zu eins von der KI übernimmt, oft
1: nicht ist.
0: Ja, Ja, das denke ich auch. Ich glaube, Emotionen und so ist bei Kai immer noch ein großes Thema.
1: Ja, absolut. Also dann würde ich es eher sogar so machen im besten Fall kennt man sich selber ja auch so weit, dass man weiß, okay, das bin jetzt nicht komplett ich, dann würde ich es fast eher so machen, wenn das wirklich jemand tun sollte, nicht, dass ich das jetzt einfordere, aber ähm, sollte das irgendwann mal der Fall sein, dass irgendjemand das in Erwägung zieht, dann würde ich es eher sogar damit reinschreiben, weil das dann ja fast wie eine Kompetenz ist. Ich benutze Mhm. KI, ich weiß, wie das funktioniert, ich kenne die Mechanismen dahinter, die ja auch immer wichtiger werden wird in der Mhm. Zukunft. Dann würde ich es eher proaktiv quasi schon fast so in your face mäßig benutzen, um zu sagen, okay komm, ähm, ich kann das alles, deswegen habe ich diese Bewerbung jetzt auch mit KI geschrieben und so weiter und so fort. Das ist dann, finde ich, nochmal, dann wäre es fast wieder sympathisch und und clever das so rumzumachen, Mhm. aber wenn es jetzt wirklich irgendwie so ganz große Diskrepanzen zwischen der Person gibt, wie sie dann da sitzt und vorher irgendwie der Bewerbung, das ist natürlich irgendwie nicht so cool. ja.
0: Ja. Ja, Ja, das stimmt. Wir suchen ja immer mehr nach, nach KI-Kompetenz, weil uns als Agentur das natürlich maßgeblich, wie halt auch fast alle Sektoren heutzutage, irgendwie mit beeinflusst und wir auch wirklich sehen müssen, wie können wir KI für unseren Workflow irgendwie nutzen, damit wir das optimieren und nicht in fünf Jahren alle arbeitslos sind, weil Annabel, du sagtest es, ist von einem Jahr ChatGPT war niemandem ein großer Begriff. Und heutzutage es ist es in aller Munde, es ist nur ein Jahr vergangen, es ist ja nichts. Und wer weiß, was wir dann in noch einem Jahr so erwarten müssen, auch gerade in der Kreation. Naja, aber wir schweifen ab. Es geht nicht nur um ähm, unsere Workflows, sondern eben auch um die Skills, die wir mitbringen. Und da kann natürlich KI eine große Rolle spielen, ein Plusfaktor sein. Also du sagst, Chrissy, lieber mit reinschreiben, als es zu verschweigen.
1: Im Zweifel ja.
0: Ja. Ähm, Da kommen wir noch zu einem kleinen Thema und zwar Soft- und Hard-Skills. Gibt es irgendwelche Talente, bei denen ihr gesagt habt, als ihr euch beworben habt oder bei Leuten, die du dir angeschaut hast, Chrissy, wo achtet ihr besonders drauf, was wollt ihr von euren eigenen Charistika irgendwie zeigen, was was ihr mit zu einem Bewerbungsgespräch mitnehmt, wo ihr sagt, das ist etwas, das macht mich aus, das möchte ich auf jeden Fall betonen, äh, das kann ich.
2: Also ich ähm, habe in meine Bewerbung, glaube ich, auch reingeschrieben, dass ich beispielsweise ähm, sehr lange, ich glaube sechs Jahre in der Gastro gearbeitet habe. Oft wird einem geraten, ähm, sowas auch gar nicht mehr mit reinzunehmen in Bewerbung, weil Leute sagen, das ist ja gar nicht relevant für den Arbeitgeber. Ähm, finde ich aber gar nicht, denn ich finde vor allem sowas wie die Gastro im Servicebereich zeigt dem ähm, Arbeitgeber, dass man sehr kundenorientiert und fokussiert arbeiten kann. Und ähm, das ist in der Agentur natürlich extrem wichtig, dass man einfach äh, weiß, wie man mit Menschen sprechen sollte, ähm, wie man äh, serviceorientiert ähm, sein kann. Genau, deshalb habe ich das äh, in meine Bewerbung reingeschrieben und äh, es war mir auch wichtig, ähm, dass ich das auch einfach zeige, weil ich finde, das ist schon ein äh, wichtiger Soft Skill in der Agentur.
0: Also Menschenkenntnis und soziale Skills.
2: Genau, und einfach, einfach serviceorientiert. In einer Agentur ist das ja auch ein sehr, sehr
1: wichtiger Punkt. Bei mir war es auf jeden Fall eher ein Hardskill, den ich ähm, unbedingt erwähnen wollte, weil irgendwie meine Leidenschaft damals schon, eigentlich schon immer beim Schreiben lag und das war mir halt wichtig. Deswegen war es mir auch tatsächlich ähm, ein Anliegen, dass mein Anschreiben irgendwie ähm, gut lesbar ist, dass es auch individuell ist, also das, was wir jetzt gerade schon im Kontext von KI irgendwie auch besprochen haben, aber auch ähm, dann da noch was mit beizupacken, was irgendwie so eine Arbeitsprobe darstellt, die eben auch ein bisschen kreativer und individueller dann auch ist. Ähm, Und das war für mich besonders wichtig, weil ich da halt einfach auch hin wollte irgendwo und letztendlich habe ich mir dann für mich, ich hatte natürlich dann auch noch hergeleitet, irgendwie, okay, die Tätigkeit, die ich vorher hatte, macht mir oder hat mir gezeigt, dass ich stressresistent oder was auch mm. immer bin, sowas natürlich auch, aber für mich war es dann auch so, okay, wenn es dann zum Gespräch kommt, dann kann man ja da eben auch noch mal so auf ganz persönlicher Ebene überzeugen, deswegen habe ich wirklich in der Bewerbung vor allem diesen Fokus auf Text gelegt.
0: Mm. Ja, das ist gerade in deinem Arbeitsbereich natürlich auch ein ganz wichtiger Skill, den man da mitbringen muss, ne? Textsicherheit, dass man aber auch irgendwie ein Gespür dafür hat und du hast dich ja aber ursprünglich auf, äh, was war es, worauf du dich am Anfang beworben hast, weil deine Tätigkeit hat sich ja gewandelt in der Zeit.
1: Das war eine ganz klassische Trainee-Stelle, wie sie quasi auch heute noch ist, zum Trainee für PR und Social Media, da war natürlich Damals irgendwo alles noch mit drin tatsächlich, also jetzt versuchen wir das ja auch so breit gefächert wie möglich zu machen, aber dadurch, dass wir damals ja noch gar nicht so groß als Agentur waren, es war neben Nadja noch ein Kollege da, der dann quasi das Traineeship begleitet hat und eine Praktikantin, die dann hinterher auch zur Trainee geworden ist und zwei oder drei, Studentinnen, sorry, wenn ich jemanden vergessen habe, aber von Vollzeitkräften waren wir halt eben wirklich ganz, ganz wenig nur und da haben wir auch noch keine Kreation gehabt und weiß ich nicht was. Das heißt, da war wirklich der Kundenkontakt da drin, da war das Schreiben aller Texte drin, da war aber auch tatsächlich auch so eine gewisse visuelle Leistung notwendig. Also ich habe dann in der Zeit auch Videos bearbeitet, gemacht und Postings irgendwie kreiert in irgendeiner Form. Natürlich alles noch nicht auf dem Level, wie jetzt jemand, der da schon wahnsinnig Vorkenntnisse hat, aber das hilft natürlich auch heute noch, um vielleicht einen Einblick in Prozesse oder sowas zu haben. Deswegen ist ja auch immer mein Ansatz, dass im besten Fall die Trainees auch irgendwie Berührungspunkte mit der Kreation haben. Mhm. Ähm, Lässt sich im Arbeitsalltag nicht immer komplett so realisieren, aber ähm, das war halt so eine Stelle, wo irgendwie so alles gefordert war im weitesten Sinne an Kompetenzen, die potenziell in einer Agentur anfallen, dann war es so, dass ich mich tatsächlich mehr so in diesem Bereich Projektmanagement Redaktion dann irgendwann weiterentwickelt habe und ähm, die ehemalige Kollegin, von der ich gerade sprach, die erst Praktikantin, dann Trainee wurde, die hat dann irgendwann hier überhaupt die Kreationsabteilung erst aufgebaut und da ihren Mhm. Schwerpunkt gefunden und dann hat sich das halt damals so weiterentwickelt, aber ich wusste halt, okay, wenn ich mich in einer Agentur bewerbe, dann werde ich in irgendeiner Form auch mit Texten etc. zu tun haben und deswegen ja, passte das dann schon auch ganz gut zu dem, was ich mir so vorgestellt habe.
0: Ja, klasse, wie sich so auch dieses Unternehmen, du bist ja so lange dabei, ähm, wie sich das so in der Zeit auch gewandelt hat und gar nicht so mit diesem Kreationsfokus am Anfang. Ja, soweit erstmal so gut. Ich habe noch eine kleine Spaßfrage und zwar gibt es für euch und ich hoffe mal, vielleicht könnt ihr es so auf ein, zwei beschränken, Punkte, wo ihr sagt, so das ist so ein absolutes No-Go, für euch, wenn ihr das einmal gesehen habt, dann, dann, dann rennt ihr da schreiend aus dem Laden raus. Was gibt es so, wenn ihr das bemerkt, dass ihr so direkt sagt, okay, gut, ich mache hier noch mit, aber der Laden ist nichts für mich?
2: Gute Frage. <lacht> Sprechen wir jetzt von äh, Fragen im Bewerbungsgespräch oder meinst du generell eine Atmosphäre oder ähm, irgendwelche anderen Dinge beim Probearbeiten zum Beispiel?
0: Generell würde ich sagen, so im Bewerbungsverfahren, ob es jetzt im Bewerbungsgespräch selber ist oder beim Probearbeiten, wenn man zum ersten Mal im Office ist, ein Faktor, der dir irgendwie auffällt, selbst auch wenn es was Atmosphärisches ist, vielleicht etwas so, wie ist das Office eingerichtet, ne? so wenn man jetzt kreativ zum Beispiel ist und man sagt, okay, was sie medial machen ist, okay, aber wie die Laden eingerichtet ist, ist sowas von No-Go, das geht nicht.
2: Also Da würde mir auf jeden Fall eine Sache direkt einfallen. Ich glaube, für mich wäre das so ein bisschen No-Go, wenn ich beim Probearbeiten zum Beispiel merken würde, dass die Kolleginnen und Kollegen untereinander irgendwie gar nicht miteinander sprechen, alle sitzen immer nur in ihrer Ecke in der Pause spricht man auch kein Wort miteinander und man hat eigentlich irgendwie gar keine Lust aufeinander. Mhm. Für mich zeigt das äh, sehr, sehr deutlich, dass einfach der der Zusammenhalt dann in dem Team wahrscheinlich dann gar nicht existent ist ähm, und äh, zeugt für mich auch so ein bisschen von einer schlechten Arbeitsatmosphäre, weil irgendwas muss ja da äh, schon sein, mhm. dass äh, sich die Leute da gar nicht verstehen. Ähm, Und ich finde, das ist auch für mich ein wichtiges Kriterium, ähm, dass man im Team auch zusammenhält und sich gut versteht. Also man muss natürlich jetzt nicht mit allen äh, super gut befreundet sein und privat immer ständig was machen. Aber ich finde schon, dass man sich verstehen sollte und das macht den Arbeitsalltag ja auch viel angenehmer. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, das wäre für mich eine Sache, wo ich sagen würde, ähm, sagt sehr viel über das Unternehmen aus und ähm, wäre, glaube ich, dann auch nichts für mich.
1: Mein Punkt knüpft ein bisschen daran an, also es geht letztendlich auch in die Richtung, die dann für eine schlechte Stimmung und sowas sorgen würde und zwar, wenn ich so merken würde, dass es mega wettbewerbsorientiert ist, dass jeder den anderen irgendwie übertrumpfen möchte, ich meine ein bisschen natürliche Competition, keine Ahnung, ist vielleicht auch Wichtig und sinnvoll, gerade wenn man das jetzt wiederum aus Arbeitgebersicht sieht, aber es muss ja nicht so darin ausarten, dass jeder besser sein möchte als der andere und dann vielleicht, weil ich glaube, das führt halt auch dazu, dass es dann ähm, wirklich so ist, dass man vielleicht auch Blödsinn teilweise mal über andere erzählt, um besser dazustehen und dann wirklich auch so eine Atmosphäre entsteht und das das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, nö, lieber nicht.
0: Ja, also ich denke mal, da haben wir viel Schnittfläche und ich hoffe, dass bei euch draußen an den Endgeräten das Arbeitsumfeld stimmt und wenn ihr gerade im Bewerbungsverfahren seid, hoffentlich habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Ähm, Vielen Dank an euch beide, dass ihr mit dabei wart. Normalerweise würde jetzt hier der Gin aus dem Büro kommen. Äh, Ich glaube, wir haben keinen Gin griffbereit. Was habt ihr zu trinken?
1: Gutes altes Wasser.
0: Du auch, Annabelle.
1: Genau. Das gute Karneberger.
0: Ich habe hier irgendeinen Tee. Ich weiß gar nicht, was, was da drin ist. Irgendwas mit Lemongrass. So also dann schmeckt. Cheerio, Freunde. Auf eine gute Arbeitsatmosphäre. Genau. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Chrissy und Annabelle. Danke an alle draußen an den mobilen Endgeräten fürs Zuhören. Im September geht es dann weiter mit der nächsten Folge unseres Agenturpodcasts Kurzer Freitag. Abonniert und lasst gerne Feedback da auf den Social-Media-Kanälen und bewertet uns doch gerne auch bei Apple und Spotify.